0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，
0: 我们来自湛江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。
0: Hello， 大家好，
1: 我们是女言文学探险队。險
0: 隊我是银梦，
1: 我是盛志。
0: 这次要介绍的书名叫做《成为男人的方法》。很少有生理男性写自己剖析自己。那《成为男人的方法》这本书，作者以年龄划分单元，分别是十二岁、二十四岁跟三十六岁三个生命阶段，从小男孩到爸妈的儿子，再成为人夫，成为父亲。不断的追寻成为男人的方法
1: ，成为男人的方法听起来像是一种标准程序吗
0: ？男人不用成为啊，其实我常常觉得他们是被动成为，有时候其实这个世界也会与他们相违背的吧。男性一定要很坚强吗？那好像是我们给他们的框架。就像我读过一本书，其实它算是演讲内容，这本书叫做《我们都应该是女性主义者》，里面就有说到。如果我们不要让男生觉得他们应该要付出的比女生多一点，世界也许会变得更公平一点。如果我们能够用谁能付出的多来衡量彼此的能力，女生也会变得更勇敢一点
1: 。在最初我开始接触到女性主义的时候，我从认为男女已经平等的立场，转为看见女性受压迫的现实。但到最后，其实我意识到，在既定意识形态的社会之下，两性之间双方其实都是受害者。那当然，这并非是要为任何一方开脱责任。我们该做的其实应该是更全面的重新思考，而非延续刻板印象
0: 。对吧？谁说男生一定要很坚强？就是因为每个人的个性都不一样，这个世界才会这么有趣又缤纷。
1: 嗯，这次我们要谈到的这本书就挺有趣的，《成为男人的方法》这本书的作者是沈信宏，是高雄人，现任教职，清华大学台文所毕业，中正中文所博士生，曾经获得国艺会与文化部创作补助。金龙山文学奖等入选《九歌年度散文选》与《小说选》，著有散文集《云端的丈夫》、短篇小说集《欢迎来我家》，其中《欢迎来我家》入围二零二一年台北国际书展大奖小说奖。书中所收录的《两个女人的故事》由高雄文学馆改编为剧本，还与妻子经营脸书粉丝专业。我是杏红爸爸，偶尔妈妈
0: 。书中写到这段话。像母亲一样厌弃男人，让我变成这样奇怪的物种，细声细气被取笑没有男子气概，爱漂亮被讥讽娘味满意。我觉得男孩们似乎都和爸爸一样粗野，总对亲爱的人动手动脚
1: 。他接着又说：“当他开始意识到男生女生真的有差别的时候，家里已经没有男人了。提起家暴又外遇的赌徒丈夫，母亲总是瞟他一眼，怨愤难掩。男人不值得信任。”
0: 等到这个男孩长大变成男人以后，他回到这个所谓的家去探讨一切问题，当他觉得男人应该要怎样的时候，那就是一种框架。那这本书就一刀一刀的掏出男人内心的所有自白。沈信宏说：“文学是一种真诚的练习，成为男人的方法。”这本书便是他毫不留情的自我解剖。沈信宏曾经躲着遭厌弃的自己，以为他再也不会变好，直到他成为丈夫。父亲挺胸昂扬的，引起步伐，由他们同行
1: 。上集我们谈论到的是养母、生父之间的关系，这是我们要从体验者的角度出发，带大家用非典型的观察视角去体会人生的各种美美嘎嘎
0: 。沈心鸿曾经在专访上说：“真正的男人不是纯度一百的阳刚集合体，而是将阴柔内化。对阴柔气质有异样眼光的人，也只是把阴柔气质藏得够好而已。”《成为男人的方法》这本书里有个显著的标的物——父亲，他酗酒、家暴又外遇，拒绝扛起养家的重责。在书中，你可以看见，其实沈信宏一直在透露着他的愤怒，因为他看见过他的妈妈必须母带父职，一个人抚养孩子长大。其实那种感受是多想在散文里描述都写不清楚的
1: 。在《成为男人的方法》这本书里，我们单看书名。可能会误以为作者正准备鼓吹雄健刚直，但恰恰相反，沈信宏从自己发育的缓慢、格格不入于周边已经长出第二性征的同学，谈到对于美少女战士的喜爱，谈自己被怀疑为同志的性别气质。作者用自己的成长经历，企图告诉读者：成为男人并没有标准程序，是在过程中摸索，一步步学会对于自己与他人都更好的自己。而这才是作者沈信宏要给我们的解答。
0: 在《成为男人的方法》这本书中，感觉到对温情的反叛是很自然的。陈信红说：“因为我的家庭就是这样，但我还是会有对温情的渴望。”在这个世代的散文家中，越来越多人叛离传统的温情美文，像严书下的迷离、江亚宁的强悍、池国清的荒谬。温情美文虽然没有被灭绝，但却不再是作家重视的主要选择
1: 。因此，在《成为男人的方法》这本书中。我们为大家选择的篇章是《成为男人的方法》《成父之路》《是我的美》这三篇，那希望大家会喜欢。如果大家觉得有趣，也可以立刻下单订购哦
0: 。那刚刚有提到，作者是以年龄区段来写作，这边就稍微分析一下年龄区段的写法，再进入到篇章介绍。十二岁这个区段呢，选择的是《成为男人的方法》。当自己意识到男女的差别，家里已经没有男人了，在男性养成的过程中。是否父亲的角色？母亲对于爸爸的怨，对自己而言很纠葛，因为没有正向的典范，而母亲又一直耳提面命地说别像你爸爸一样。那外婆、阿姨也说一样的话。书中描写很多外婆洗衣服的细节，透过这些细节，是否也想描述家里的照顾、清洁工作，还有男人的缺席？国小的性别特质，觉得自己跟其他男生不一样，那又如何看待班上的其他男生？从国小的经验，还有现在成为老师，如何再看、再思考儿童青少年的性别特质
1: 。二十四岁要开始学做父亲，也就是成父之路的内容。最亲近的他其实只有岳父，岳父身上是否能够找回男性典范，或者说是可以学习的对象？跟太太有聊过如何成为男人这件事情吗？而他如何看待这件事情呢？或者说太太是如何看待自己的？那在三十六岁，我们用的篇章是“是我的美”。来阐述跟女儿一起成为爱漂亮的孩子，用保养品、花俏的衣服，呈现不同的男性气概，或者说是不同的父亲形象，是否跟女儿互动，找寻出过往不曾展现的性别特质？例如，男孩子通常不被允许追求漂亮，男人的成就不是美貌等等，而是喜欢钢铁人、强悍英雄的形象，而是有英雄般父亲的想象与期待吗？但自己其实却比较喜欢家庭主题的卡通
0: 。说到成为男人的方法。近来，中国当局大力的整顿娱乐圈，除了列出许多劣迹艺人之外，还祭出所谓的“限娘令”，也就是说，男人就必须雄健刚直。所以，当这个命令一下之后，原本走阴柔路线的流量男星，突然就晒出了健身阳光照，许多网红也被封杀，作品下架，还不断的被冠上“娘娘腔”的称号
1: 。但我觉得，就像沈信红说的，真正的男人，他其实并不是纯度一百的阳刚集合体。而是将阴柔内化，更不可能是发出健身照就可以证明自己是阳刚的
0: 。成为男人的方法这篇讲述着作者童年失去了家中的男性楷模，因为母亲所厌弃的男人而迷茫困惑，没有人教过，又要如何去学？人们口中的男人就是男人吗？作者摸索了很久，寻觅着如何变得跟男人一样
1: 。那作为本书的第一篇，虽然讲述的是十二岁的内心世界。但内容跨过作者的三个生命阶段，将作者的生平背景大致介绍，为作者后来的人格个性提供线索与脉络。整个篇章都围绕在男人是什么模样。沈信红在《成为男人的方法》中写道：“父亲是负面教材，母亲要求他别像你爸爸，又说男人不值得信任，隐约在给予沈信红一种男人最后就是这种样貌的思想灌输，却又未曾指引他该如何去走所谓男人的路，只能凭沈信红自己去摸索。”
0: 作者性格纤细，小时候因为秀气，不同于同龄的男孩们。沈信宏在书上有写，男孩是狂奔呼啸的狼群，好像他父亲一样粗野鲁莽，随处掠食。作者以美少女战士化身，与女孩同仇敌忾，和男人一起对抗着
1: 。透过观察其他同龄男孩像是气球充气般的发育，作者形容自己仍是一张紧缩的皮。这一切如同家庭中缺乏可供效仿的男性角色。于是发育的脚步缓慢，也同步反映到了身体之上。他说：“孩子纯净的眼睛是镜子，我终能捧回自己流逝的倒影。”最后，沈信红只能笨拙的模仿他人，把眼光拉长成别人的影子，从孩子的双眼中不断修正自己，终能在孩子的眼中成下父亲的模样
0: 。书中这样写道：“像妈妈一样厌弃男人，让我变成了这样奇怪的物种。生理上是男性，却与男人格格不入。”听起来似乎是跨性别的标准模板，这种认知却便是孕育男人的元凶，像工厂的流水线，将男人定格成方圆一致的模型，初来非常荒谬。难道男人不像男人，就不是男人的吗？也因为这样的困惑，懵懂摸索，直到他生了孩子之后，才找到诀窍
1: 。但这样的诀窍其实向来不是轻易能够获得的，缺乏观察对象，自己跌跌撞撞地走来。生了孩子，但仍然不明白如何成为父亲。从没见过一个在家的丈夫和父亲是什么模样，那他又该如何模拟与扮演？在孩子刚出生后，沈信宏不同于妻子，展现出更多被归类为阴柔特质的不安
0: 。其实我爸爸也是拥有阴柔特质的男性优，他其实常常因为某些感人的事情而哭。有时候我妈妈都会说，一个淡然人能有什么好哭的啊？有时候还会调侃我爸爸，明明就是一个高高壮壮的男人。还会因为想妈妈想到哭
1: 。我爸在这点上倒是非常的典型，这让他几乎不会将情感显露出来。因此，透过等等要谈到的一样收录在《成为男人的方法》这本书里的“成父之路”，相信能让各位听到成为男人不同的模样
0: 。作者沈信红在篇章“成父之路”一开始写道：本来是觉得路渐渐没了，当妻子开始怀孕后。”这句话应验于儿子即将出生时，他为了登记月子中心，在半夜出门的时候，当下高雄气暴正要发生。他说：“我从后照镜看见一整排冷孔盖像被开罐器一一敲开，声音响到地面都在震荡，因此我只能不断向前，没有退路。
1: ”对于成为父亲，作者是这样说的：“路途上没有明确的界限，让人跨过之后就知道自己已经是个父亲。”相较于女人十月怀胎，胎儿由几身血肉化成，生理随着孩子成长而变化。男人似乎更像是旁观者。前不久还能挥霍放肆，逛遍百货公司的上上下下，在影城耗上大把的时间。不知道从哪一天起，便困在儿童用品楼层，此后的欢愉都要为孩子奉献，缺乏觉悟，显得恍惚虚浮，没有实感
0: 。明明一起走上父母这条路，他怎么就走得熟门熟路？在人们眼中，女人似乎天生就明白该如何当个母亲，自然而然的为孩子献上一腔母爱，哭跟笑都与孩子共通。那作者像是被抛下的那一个，追着赶着才能勉强跟上孩子跟妻子，焦虑与忧郁追在后头，却没有余裕为自己转身梳理
1: 。近年的研究表示，其实男性也是有产后忧郁的，然而在大众的眼中，分娩之事却极少谈及父亲的姓名。父亲本该是最坚实的后盾，怎么会一转头默默守在身后，就无声无息
0: ？书中这样写道：“男人的生产之路或许是相反的，女人孕育胎儿，将孩子产出；男人则是将孩子塞回自己体内，学会与孩子共存，从此将身心奉献于孕育孩子。那成父之路这个篇章是少见的，以父亲的视角一探男人的生产之路。我有个朋友的爸爸对他很不好。”他爸爸被关的时候还很小，出狱的时候呢，他还以为他是陌生叔叔。不过经历了一些家庭的磨合，有一次我就问他：“你会讨厌你爸爸吗？”他就说：“不会啊，我很喜欢我爸、啊。”我就问他说：“为什么？”他就说：“即便他有些地方不及格，也有就是没有办法像别人一样，就是陪他长大，但他该给我的都有给我，至少我们两个之间都有取得平衡，我也有顺利长大。
1: ”嗯，就像是刚刚一梦说到的例子。就是其实我们每个人对于自己的父亲，应该都会有自己的认知与或是定义吧。那其实所谓的父亲的形象，在这篇中也被重新诠释。我想每个人对于自己的爸爸，或是未来的自己能够成为的样子，都能够透过这篇故事而有了更多的想象
0: 。在《是我的美》篇章中写到：过去我不敢张扬，一方面是我真不够漂亮，另一方面是我不被允许追求漂亮。然而美或者漂亮。日常用来似乎不应该出现在男人身上。那近年来谈性别解放，男人的娘一点也无伤大雅，但仍不免要受到别人侧目。如作者一般受母亲的碎念，最终在成长中打磨成阿兵哥的模样，必须精神达数的大喊雄壮威武
1: 。那这也反映出作者沈信宏从小成长造成的矛盾，因为被身边长辈告诫，男人就是坏榜样，无所适从之下。于是外显出阴柔特质，却又不符合社会的期待，感觉在这点上，人们还是很容易会有先入为主的观念
0: 。像圣日刚进来研究室的时候，也被我们误会。我们一直在讨论圣日的形象
1: ，在这点上，我真的是有点傻眼。就是当我们看见一个人，他不符合自己印象中的样子，难道就该不是直男，就是同志？去二元的区分他吗？在这样子狭隘的视野之下，人人都在自我设限，又该怎么活出属于自己的样子呢？我认为这件事其实就是回到最基本的，就是人与人之间的尊重而已。当一个人已经明确地表达自己的意见，就该给予尊重，而不是自己一直做出多余的揣测
0: 。像上面有说，过去我不敢张扬，一方面是我不够漂亮，另一方面是不被允许追求漂亮。我觉得这句话真的要好好地谈论一下，不管是男生还是女生，都会遇到这样的问题耶、欸
1: 。对于追求漂亮吗？虽然男生惯用的用词应该是帅气。比较中性的用词是“好看”，这点对于我来说是明确的意识到衣着对于外界的影响力。毕竟，其实人还是一种很视觉的动物
0: 。不够漂亮这种事情，应该是女生也都会觉得很困扰的。像我就常常觉得自己不够漂亮，我花了很多时间在观察其他漂亮的女生
1: 。这点在男生上其实就没有那么的明显。对于同性，我们分辨得出来长得怎样算是好看，但其实也不会特别的关注，然后这也不会成为我们聊
0: 天的话题。那在“是我的美”这个篇章中，总是会让我想起叶永智，但不只是他，还有很多个性阴柔的男生，我都觉得他们饱受学校霸凌，有时候可能是家庭压力。但每个人生来都有自己的使命，个性本来就不应该成为一种过关的门槛。我真的觉得能力很重要，我一直都觉得男生要是很细心的话，就没有女生的事了
1: 。但其实也还是有细心的男生啦，就是每个人其实不会只受限于生理性别。都应该能够展现出各式各样的特质，就像是沈信红，因为有了女儿，就能理所当然地跟她一起采购美妆用品
0: 。我觉得任何一个生女儿的爸爸，最后都会跟自己的女儿一起变漂亮。女儿爱美爱娇是天经地义的，作为父亲将女儿宠爱也很合理。作者写下，听说女儿是前世情人，我觉得她更像是前世的我，过去被压抑放弃的缺憾，用现在来弥补，将女儿打扮的漂亮。让自己阴柔爱美的一面投射在女儿身上，就像我爸爸也会这样，他自己就常常说我是他上辈子的情人，也都会去帮我挑好看的衣服。我不知道大家的爸爸是不是也都是这样
1: ，但这个我爸就还是没有诶、欸，他其实就真的是很典型的男性，他其实没有因为我妹出生之后有什么变化。那在衣着上，我觉得他自己也并没有特别的在意。
0: 其实这篇运用了很多女生的象征，例如衣服啊、化妆品、精品等等。在文学作品中，大量的描写服装，无非都是在说明女性的特质，或是从穿着去看出一个人的个性。我觉得用这样的手法去描摹自己的内心世界，还蛮独特的
1: 。那说到内心世界的描摹，在《是我的美》这个篇章中，其实是建立于作者与女儿一来一往的心理攻防上，其中的细腻程度，真的不是。我认知中普遍男性会运作的方式，就是常态性的要让心思绕这么多的弯，是让我蛮困惑的
0: 。其实看完这本书以后，会发现作者最终并未跳出所谓的性别框架，人是在刻板印象中妥协。然而，正如书名《成为男人的方法》，作者在“是我的美”篇章中写下：“我依然是那个畏惧他人眼光、跟着达叔的男人。
1: ”本书并不是要抵抗整个社会体制。而是运用一个爱漂亮的男孩，在不断的摸索中走入框架，拥有不被他人诟病的勇气之后，在试着伸出手拉住那些被框除在外的特质，展现出自己部分的原貌
0: 。读这本书偶尔会感到惊奇，原来男人或者是父亲是这么想的。大家眼中的男生似乎都不爱表达。这本书以男人的视角自述，则显得难能可贵。成为男人的方法这本书中内容环绕着家庭书写。作者先是成为儿子，再是男友或者是丈夫，最后则是一名父亲。贯穿其中的两个女人，母亲与妻子，则对她影响深远。前者使她迷茫、压抑，为她定下模样；后者则无尽母爱，愿意蹲下身子，包容他心中长不大的小孩
1: 。那谈打破性别刻板印象，有些陈腔滥掉。成为男人的方法》这本书，其实他并未控诉着什么，但框架在全文叙述中从未消失。作者以十分平易近人的文字写下生活中常见的模样，却不免要令人反思：习以为常的条条框框，难道让人没有警觉吗？又或者是不曾成为焦点？沈信红并未明写，只是分享了这么一段人生，留予读者借鉴与发挥
0: 。性别刻板印象其实一直都存在在这个世界上，有时候这些框架我们也都在无意中的建立着。无论今天你遇到的人个性是什么，希望大家都能友善与包容。在这集的结尾，想跟所有阴柔气质的男性说，你们一直都是最棒的。世上有你们，生活才能更加完整。无论最后你们是否走向婚姻，又是否拥有孩子，也许你们追求着自己想要去的目的地，不被社会框架左右，你们都是最棒的
1: 。那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅与追踪，也欢迎到我们的脸书粉专。淡江大学女性文学研究室，我们定期都会推出导读文集、个人创作专栏
0: ，最近也在进行女性导演采访计划我们是女言文学探险队，險隊我是银梦，我是盛
1: 志，大家再见。大家再見
0: 感谢收听女言文学探险队，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。